1: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90 000.
1: Ja, det är mot på trea vägar. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenvässel, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget. jag har inte varandra. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet, som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Sedan starten 2016 har Dan och jag tillsammans med gäster granskat Palmemordet och utredningen i snart 350 avsnitt. Mycket av det jobbet har gjorts möjligt av er lyssnare. För genom att ni donerat via patreoncom palmemordet har vi kunnat lägga tid på research- och samtidigt vetat att vi kan ställa mat på bordet under tiden. Förhoppningsvis har våra strävanden att göra välresearchade well avsnitt märkts för er lyssnare. Om du vill stötta oss så är det alltså patreon.com-palmemodet som gäller. Det är patreon.com-palmemodet. Där donerar du en summa som den får per publicerat avsnitt. Om du hellre vill donera via Switch gör du hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Och innan vi börjar med del 2 av Sydafrikaspåret ska jag bara påminna er om att vi från den här veckan kommer att ha en ny e-postadress. För Dagens övriga poddar använde han en och samma adress men i fallet palmemodet skapade vi en egen som ni vet. Vi har nu märkt att risken för att mail blir liggande obesvarade är för stor då mycket av vår tid går till att göra avsnitt. Därför kommer vi numera att använda simwaypodcast at gmail.com istället. Där har vår administratör Eva full koll och kan vidarebefordra mail till mig och Dan. Simway stavas alltså z-i-m-w-a-y och Simway Podcast skrivs i ett ord. Adressen finns också i avsnittsbeskrivningen. Vi hoppas att detta gör att det går snabbare för er att få svar från oss- och att vi också får en bättre överblick över tips och idéer. Men nu över till dagens ämne. I förra avsnittet bjöd vi ju på en slags historik över Sydafrika som land- med fokus på deras rasårsskillnadspolitik- och det som senare kommer att bli apartheid. Och även om vi tittade lite på världens reaktioner så har vi inte gått in på det nationella motståndet mot apartheid. Det ska vi göra idag. För kampen mot apartheid var svår, komplicerad och i många fall även blodig. Och främst i den här kampen kom African National Congress, alltså ANC, att stå. För även om ANC grundades innan apartheid blev ett begrepp i Sydafrika så var den alltså den drivande kraften i motståndet mot landets politik och regering. Gruppen efterföljdes senare av ANCs Youth League förkortat anc som grundades 1949. Den här mer radikala gruppen leddes av de inte helt okända Walter Sisulu, Nelson Mandela och Oliver Tambo- och de förespråkade en radikal svart nationalism som kombinerade afrikanska idéer med marxism. De kom fram till att den vita makten bara kunde krossas genom massprotester, något som vi kommer att få exempel på senare i avsnittet. I juni 1947 blev Peter Mda ordförande för ansyl och han kom att föra organisationen i en mer försonande riktning. Han accepterade till exempel samarbeten med icke svatta vilket inte var fallet tidigare, och han tillät också kommunister att vara en del av organisationen. Nelson Mandela motsatte sig det senare och menade att kommunism var anti anti-afrikansk och därför inte kunde tillåtas i ansyl. Han fick dock vika sig på den punkten. Ansyl kom senare att ta kontroll över ANC och den mer radikala gruppen ledde alltså motståndet mot rasismen i landet genom African National Congress. ANC la fram ett slags program som betonade de afrikanska folkens rätt till frihet under en slags afrikansk nationalism. De började planera för strejker, bojkotter och civil olydnad. Något som kommer att leda till massprotester och då och då rent våld mellan befolkningsgrupperna. Och det här med att Ansyl kommer att ta kontroll över ANC, det kanske kräver sin förklaring. För ANC leddes på den tiden, och det här är runt 1948, av Alfred Bettinix Oma som motsatte sig våld och civil olydnad som ett sätt att nå framgång. Han utsattes därmed för en misstroende förklaring från övriga medlemmar och till nyordförande utsågs James Moroka. Nu bildades också en mer militant gren av ANC där Walter Sisulu, Peter Mda, Oliver Tambo och Godfrey Piche utgjorde en slags ledning. 1952 sjösattes Joint Planning Council, alltså ungefär det samarbetande planeringsrådet, här ingick medlemmar från ANC men också från South African Indian Congress och Colored Peoples Congress, ungefär Sydafrikas indiska kongress och de färgades kongress. Tillsammans tog man fram en plan som liknade ANCs egna, det vill säga en plan för att motsätta sig de rasistiska lagarna i landet. De skrev till premiärminister DF Malan och krävde att han skulle återkalla flera lagar som vi pratade om i förra avsnittet. Bland annat de som kräver att svatta skulle ha pass utfärdat av sina arbetsgivare om de skulle åka någonstans, och lagen som hade som mål att sätta olika befolkningsgrupper i olika reservat i Sydafrika. Malan hänvisade rådet till Native Affairs Department, alltså direkt översatt avdelningen för inhemska ärenden, och hotade samtidigt med att sätta hårt mot hårt om gruppen betedde sig illa. Alltså betedde sig på ett sätt som motsatte sig gällande lagar om de vitas privilegier. Åtgärdsprogrammet som ANC kallade sitt manifest om motstånd startade med en motståndskampanj i juni 1952. Genom att bryta mot lagen hoppades organisationen att de styrande skulle utföra massarresteringar. Något som skulle överväldiga och överbelasta regeringen. Nelson Mandela ledde till exempel en folkmassa på 50 personer längs gatorna i den vita delen av Johannesburg efter utegångsförbudet klockan 23 som förbjöd svarta att vistas ute. Gruppen upptäcktes men resten av landet följde i samma spår. Olydnadsaktioner spred sig över hela Sydafrika och svarta personer struntade i raslagarna. De gick till exempel in genom entréer som bara var för vita. Vid kampanjens höjdpunkt i september 1952 arresterades mer än 2 2500 personer från 24 olika städer på grund av att de brutit mot olika raslagar. Fem månader senare bestämde ANC och South African Indian Congressay för att avsluta kampanjen på grund av att det ökade antalet upplopp, strejker och långa fängelsestraff för deltagarna. Under tiden som kampanjen pågått hade nästan 8 8000 svarta och indiska personer fängslats och samtidigt växte ANCs medlemsantal från cirka 7 7000 till 100000. Antalet underavdelningar och lokalavdelningar växte också från 14 till 87 under samma tid. Kampanjen utgjorde också en förändring i ledarskapet i ANC för strax innan den avslutades valdes Albert Lotoli till ny ordförande för organisationen. Efter att kampanjen avslutats tvingades regeringen i Sydafrika att tillfälligt lätta på sin apartheidpolitik. Men när stämningarna började lugna ner sig svarade man hårt och skoningslöst. Med ett flertal nya lagar som skulle förbjuda citat olagliga organisationer slut citat, kommunism och liknande. Criminal Law Amendment Act No. 8 alltså tilläggsartikel nummer 8 till strafflagstiftningen innehöll till exempel följande text citat. Personer som på något sätt råder, uppmuntrar till, hetsar, beordrar, hjälper eller förhandlar med en annan person eller använder ett språkbruk som är menat att uppmana en annan person att begå ett brott genom att bryta mot lagen ska dömas såsom skyldiga. Slutcitat. Nu blir ju den här texten inte lika bra på svenska men man får ju förutsätta att i uppräkningen i början där så avses just att uppmana till brott. Hur som helst är den här lagen som ni ser väldigt hård när man till och med reglerar vilket språkbruk man får använda mot andra. Hur som helst, i december 1952 ställdes Mandela, Cisolo och 18 andra personer inför rätta under lagen om förbjudande av kommunism. De fick nio månaders fängelse och ett villkorligt straff på både det två år. 1954 slog sig ett stort antal medborgarorganisationer inklusive ANC ihop och bildade National Action Council for the Congress of the People. Tillsammans höll man en kongress den 25-26 juni 1955 där 3000 delegater under polisbevakning skulle skriva om och godkänna Freedom Charter, ungefär frihetskontraktet, som föreslagits av ANCs nationella råd. Frihetskontraktet beskrev en vision för Sydafrika som stod så långt ifrån apartheidpolitiken som man kunde komma. Här kommer några exempel på vad man ville uppnå. Man betonade att Sydafrika skulle vara ett rättvist och icke-segregerat samhälle. Man ville ha ett röstsystem där en person motsvarade en röst i en enda enad stat. Man krävde att alla skulle behandlas lika inför lagen- man krävde också att land skulle delas av de som brukade det. Och slutligen krävde man att folket skulle få en del av landets välfärd. Kongressdeltagarna hade enats om nästan alla delarna i avtalet när polisen hävdade att de misstänkte landsförräderi och skrev upp namn och adress på alla närvarande. Det här var alltså 1954 och i princip krävde kongressen det som många andra iländer redan hade, som ett rättvist samhälle där folk är lika inför lagen. I det som räknas upp här kan jag inte se något som är så kontroversiellt eller märkligt att en regering utan något att frukta skulle se det som landsförräderi. Men så var ju inte heller Sydafrika ett land som alla andra på den här tiden. Innan vi byter årtionde och går framåt i historien ska vi se varför ANC och flera andra organisationer tvingades gå under jord på 1960-talet. Det berodde till stor del på två händelser, där den ena utspelade sig 1956. Federationen av sydafrikanska kvinnor marscherade den 9 augusti mot Union Building i Pretoria för att protestera mot passelagarna. Och det här kan ju tyckas vara en liten grej i sammanhanget men tillsammans med spänningarna i landet och de utbredda övriga protesterna var det vad som behövdes för att polisen skulle slå till den 5 december samma år. Allt som allt arresterade man 156 ledare från Congress Alliance, den samarbetsorganisation som verkade för alla människors lika värde i Sydafrika. 104 svarta, 23 vita, 21 indier och 8 färgade personer anklagades för hög förräderi och att ha planerat att stötta staten Sydafrika med våld och ersätta den med en kommunistregim. Anklagelserna grundades på uttalanden och tal som gjordes under motståndskampanjen och Folkets kongress, alltså Congress of the People. Frihetskontraktet användes som bevis på att organisationen hade kommunistiska planer och att de konspirerade för att stötta samhället. Sydafrikanska staten förlitade sig i mångt och mycket på professor Arthur Murrys vittnesmål, då denna var en auktoritet på marxism och kommunism. Hans så kallade bevis för en kommunistisk sammansvärjning var att ANCs dokument var fullt av kommunistiska termer som kamrat och proletariat, något som enligt honom också ofta kan hittas i texter av Vladimir Lenin och Josef Stalin. Halvvägs genom den utdragna rättegången drogs anklagelserna tillbaka för 60 av de åtalade och fem år efter att de hade arresterats kunde de återstående 30 släppas fria efter att domstolen menat att staten inte hade kunnat leda sina anklagelser i bevis. Men den främsta anledningen till att motståndet mot apartheid fick bedrivas i hemlighet var såklart massaken i Sharpeville. Vi har nämnt den i två avsnitt, dels i det om Olof Palmes liv och dels i introduktionen till Sydafrikas spåret. Men här kommer en mycket mer detaljerad beskrivning som är viktig dels för att visa på den sydafrikanska regeringens hänsynslöshet och dels för att förklara varför två organisationer för lika värde förklarades olagliga. Sharpville byggdes ursprungligen 1943 som en stad tänkt att ersätta Topville. Den senare hade drabbats hårt av överbefolkning och sjukdomar som lunginflammation spred sig hejvilt. I ett försök att stoppa detta började man förflytta folk från Topville 1958. Ungefär 10 000 personer med afrikanskt ursprung tvångsförflyttades till Sharpeville. Sharpeville hade i sin tur hög arbetslöshet och kriminalitet. Och där fanns också stora problem med att barn och unga anslöt sig till gäng istället för att gå i skolan. Dessutom byggdes en ny polisstation med anställda som var ytterst ivriga att kontrollera pass och visa illegala invånare enligt raslagarna-
0: Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. For me, that wasn't an option.
1: I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: ONC hade tänkt sig att sätta igång en ny kampanj mot passlagarna den 31 mars 1960- men rivaliserande Pan-African Congress, PAC, ledd av Robert Sobukwe, bestämde sig för att föregå ANC genom att starta sin egen kampanj tio dagar tidigare, alltså den 21 mars, eftersom de trodde att ANC inte kunde vinna med sin kampanj. PAC sågs ofta som lite mer radikala än ANC vid den här tiden och deras mål förklarades som citat vi strävar efter, politiskt, att få en regering för afrikaner, av afrikaner, där alla som visar lojalitet till Afrika och som är beredda att acceptera de demokratiska reglerna satta av den afrikanska majoriteten ska ses som afrikaner. Slutsitat. Och tolkar man det här hårt så kan det ju anses som att man vill skapa ett land bara för ursprungsafrikaner och på så sätt skapa en slags omvänd apartheid. Men samtidigt säger man ju i slutet vilka som bör ha rätt att kalla sig afrikaner i deras land. Hur som helst, det var den 21 mars 1960 som en grupp på mellan 5 000 och 10 000 personer sammanstrålade vid den lokala polisstationen och bad polisen att arrestera dem för att de inte hade sina pass på sig. Churchill-polisen var inte helt oförberedd på att något sånt här skulle kunna hända och de hade redan natten innan kört iväg mindre grupper av mer militanta aktivister. PAC hade som mål att öka effekten av demonstrationen genom att bland annat dela ut flygblad och vädja till personer att inte gå till jobbet samma dag som protesterna ägde rum. Många civila på plats kom dit frivilligt för att stödja protesterna men det finns också bevis på att PAC tvingade dit folk med våld. Detta gjordes bland annat genom att kapa telefonledningar till Sharpville och att hindra busschaufförer från att komma fram längs sin rutt vilket skapade mängder av människor nära polisstationen. Vid tio på förmiddagen hade ett stort antal människor samlats och inledningsvis var stämningen festlig och även fredlig. Färre än 20 polismän fanns på stationen när protesterna började. Lite senare växte folkmassan till cirka 20 000 personer och stämningen beskrevs nu som spänd. Detta gjorde att polisstyrkan förstärktes med ungefär 130 personer tillsammans med bepansrade bilar. Poliserna bar vapen bland annat maskingevär och vanliga gevär. Det finns inga bevis för att folkmassan var beväpnad, ja, med annat än stenar då. Jaktflygplan kallades in och flög så lågt som 30 meter över marken för att försöka skingra folkmassan. De svarade med att kasta stenar som bland annat träffade tre polismän innan de stormade polisavspärrningen. Polismännen försökte använda sig av tåggas för att slå tillbaka stormningsförsöket men det visade sig ineffektivt vilket gjorde att poliserna fick förlita sig på sina batonger. Vid tretton tiden försökte polisen arrestera en demonstrant och folkmassan började trycka på framåt. Strax därefter föll det första skottet från polisen. När krutröken lagt sig kunde man börja räkna antalet döda och skadade. Officiellt dödades 69 personer varav 8 kvinnor och 10 barn. 180 personer skadades varav 31 kvinnor och 19 barn. Polisen sköt många i ryggen när de försökte fly, vilket också gjorde vissa av offren förlamade. Men vad var det som fick polisen att döda 69 människor i en protest som inledningsvis varit fredlig? I polisrapporten från 1960 kan man läsa att unga och oerfarna poliser fick panik och spontant öppnade eld vilket i sin tur skapade en reaktion som varade i ungefär 40 sekunder. Man kan anta att polisen var snabba på avtryckaren eftersom nio polismän två månader tidigare hade överfallits och mördats, vissa även styckats, vid en rädd i Catomanior. Vissa av polismännen hade fått träning i att upprätthålla allmän ordning, men några av dem hade jobbat så länge som ett dygn utan vila. Om man vill förstå polisens inställning kan man till exempel lyssna på vad överste löjtnant Pienar hade att säga. Han var kommandochef över polisförstärkningarna i Sharpville och menade i ett vittnesmål att citat Den där infödingsmentaliteten gör att de inte kan samlas för en fredlig demonstration. För deras del innebär folksamlingar våld. Slutcitat. Han förnekade också att han skulle ha gett order om att skjuta och hävdade att han aldrig skulle ha gjort det. Vittnesmål till Sydafrikas sanning- och försoningskommission håller inte med. Citat. Bevisen som kommissionen tagit del av visar på en viss planering vad gäller skottlossningen i Sharpeville, och tyder på att skjutningen var resultat av något mer än oerfarna och rädda poliser som tappade fattningen. Slut citat. Och nu är det ju lätt att tänka att regeringen skulle backa en aning efter det som kommer att bli en tragedi för alla inblandade. Men icke. Av ganska förståeliga skäl så blev det ju totalt raseri bland Sydafrikas svarta befolkning och de följande veckorna ägde såväl demonstrationer som protestmarscher och upplopprum i landet. Den 30 mars 1960 utlyste regeringen undantagstillstånd i landet. Samtidigt arresterade man över 18 000 personer, bland annat flera anti-apartheid-företrädare och medlemmar i Congress Alliance. En av dem som arresterades var den inte helt okända Nelson Mandela, en person som vi återkommer till snart. För första gången på årtionden, kanske århundraden, så reagerade även den vita befolkningen med avsky på vad som hänt deras svarta landsmän. Nog för att de inte heller tyckte om svatta färgade eller indier. Men nu hade 69 personer dödats av vit polis och nära 200 personer hade skadats. Det var ändå lite för mycket till och med för en vit privilegierad sydafrikan. Även omvärlden reagerade med avsky och med starka protester. Sympatidemonstrationer ägde rum runt om i världen och FN fördömde massaken. Genom Chöpville-massaken uppstod en slags vändpunkt i sydafrikansk historia. Landet såg sig nämligen bli allt mer isolerat från det internationella samfundet. Och händelsen spelade också en roll i att Sydafrika lämnade nationernas samvälde 1961. Chöpville-massaken gjorde att både PAC och ANC förklarades vara olagliga organisationer. Det här blev i sin tur ett skifte i motståndet från passivt motstånd till en väpnad kamp av organisationerna i fråga. Nu grundades till exempel Onkonto B620, den militära grenen av ANC. Och innan vi ska titta som snabbast på hur omvärlden rapporterar om fallet så kan vi bara nämna att alla inte var negativt inställda till massaken. Mississippis representanthus var till exempel motståndare till medborgarrättsrörelsen och röstade igenom en resolution som stödde den sydafrikanska regeringen citat, för sin handfasta segregationspolitik och den fasta beslutsamhet som värnar sina traditioner mot överväldigande extern agitation. Slut, citat. Idag skulle nog det här stödet ringa ganska illa hos folk oavsett var i världen det uttalades men de svartas rättigheter var ju en stor fråga i Sydafrika såväl som i USA och det var långt ifrån bara Mississippi som var motståndare till en mer jämlik politik. För att få veta lite mer om vad som rapporterades om massaken i Sharpeville utanför landets gränser har jag konsulterat New York Times från dagen efter händelsen. Och lägg märke till att nyheter som rapporteras så snabbt efter en händelse kan innehålla sakfel- här ser vi till exempel att man underskattat antalet döda. Tänk också på att man här konsekvent kallar de svarta och färgade för afrikaner, vilket idag kan anses mindre lämpligt. Det här är dock direkt översatt från källan. Så för att ni ska få en inblick i hur omvärlden rapporterade så kommer här en artikel från New York Times från den 22 mars 1960. Citat. Rubrik. 50 dödade i Sydafrika när polisen sköt på demonstranter. Johannesburg, Sydafrika, 21 mars Polisen öppnade idag eld mot tusentals afrikaner som belägrade en polisstation i Köpvill knappt 5 mil söder om Johannesburg. Officiella källor sa att 25 afrikaner dödats och 50 skadats. Ej, bekräftade rapporter indikerar att cirka 50 personer dödats. Afrikanerna demonstrerade mot Sydafrikas lagar som kräver att afrikaner ska bära pass hela tiden. Polisen arresterar alla afrikaner som påträffas utan sitt pass. Demonstrationen följde på en uppmaning av Pan-Africanist Congress till alla afrikaner att lämna sina pass hemma och gå till polistationen för att överlämna sig till polis för att man inte hade dessa på sig. I Sharpeville samlades en folkmassa av afrikaner vid polistationen och började kasta sten mot polisen och de bepansrade bilar som hade förts till stationen. De döda togs till ett sjukhus i närliggande Veren-Nigging- Snart var sjukhuset överfullt och skadade behandlades på närliggande gräsmattor. Varje tillgänglig doktor kallades in till sjukhuset. En högt uppsatt polis säger Jag vet inte hur många vi sköt. Han ska också ha lagt till Om de gör sådana här saker måste de lära sig den hårda vägen. Tidigare hade sydafrikanska militärflygplan flugit över problemområdet för att visa sin styrka. Men afrikanerna ignorerade varje order att skingra sig. När spänningarna steg beväpnade sig polisen med klubbor och använde tågas mot demonstranterna. En afrikan uppges ha skjutits till döds i när sammandrabbningen och flertalet polismän skadades. Polisen tvingade fram förstärkning med bepansrade bilar från Vitvattensrand. Slut citat. Så om man läser den här texten får man intrycket av att afrikanerna, som de kallas här, oprovocerat började kasta sten mot polisen. Tidningen visar också upp en idag otänkbar inställning till demonstranterna och tycks ta polisens ord för givna. Men det är väl kanske bristen på information som samarbetar med tidsandan i det här fallet. Men nu var alltså antiapartheid-organisationen förbjudna och det var olagligt att delta i sådana. Men självklart hindrade inte det bland andra AMC och deras militanta grupp Omkonto VCSV som av någon anledning förkortas MK att fortsätta verka. Jag kommer förut att säga MK för det är mycket lättare att uttala. I den senare var en viss Nelson Mandela som lät sig inspireras av bland andra Che Guevara och ville bedriva grillakrigsföring mot de styrande. Initialt var ANC och MK åtskilda, i alla fall på pappret för att den första inte skulle få dåligt rykte av aktionerna. Men allmänt såg man MK som ANCs beväpnade eller militära gren. Mandela tränade krigföring och reste i Afrika för att upplysa om Sydafrikas problem och också vinna stöd för sin kamp. Men som vi alla vet var Mandela en svart man- och sådana fick ju inte resa ur landet hur som helst. Man delar fängslades i Johannesburg 1962 och anklagades bland annat för att ha lämnat landet utan tillåtelse och för att ha uppmanat till strejker. Den 11 juli 1963 utförde polisen Rassia på Lillisleaf Farm, en kommunist i Rivonia och arresterade de som fanns där. Man hittade också dokument som avslöjade MKs aktiviteter där vissa nämnde specifikt Nelson Mandela. Mandela och hans medhållare stod nu inför rätta för fyra fall av sabotage och för att ha konspirerat för att stötta Sydafrikas styre. Turerna i de här rättsfallen är många och bara Mandelas liv och gärning skulle ta ett helt avsnitt så jag har fått välja lite bland informationen här. Men den 12 juni 1964 dömdes Mandela och hans nu två medottalade som skyldiga på alla punkter. Åklagaren hade ökat på dödsstraff men domaren bestämde istället påföljden till livstidsfängelse. Samma år förflyttades Mandela till det ökända Robben Island som kommer att bli hans hem de nästkommande 18 åren. Mandela tillbringade dagarna i en cell på lite över två kvadratmeter med en halmmatta att sova på. Han trakasserades dagligen såväl verbalt som fysiskt av såväl vakter som andra intagna. Men Mandela hade bestämt sig för att göra något bra av den tid han satt i fängelse. Bland annat började han studera islam men även afrikans i hopp om att språket skulle hjälpa vakterna att få respekt för honom och kanske till och med vinna över dem till sin egen sida. Under tiden i fängelset blev villkoren sakta bättre- och han fick ta emot fler besök och skriva fler brev. Men hans stjärna som rebellen som ville hjälpa den svarta befolkningen- falnade sakta och togs över av andra utanför fängelset. Det utvecklades flyktplaner för Mandela men minst en av dessa fick avbrytas då den infiltrerats av BOSS, den sydafrikanska underrättelsetjänsten. Och BOSS kommer att förekomma en hel del i kommande avsnitt med tanke på deras förmodade eller tilltänkta inblandning i Palmemordet. 1980 skapades sloganen Free Mandela, alltså Frije Mandela. Men som ni vet klingade den här uppmaningen ohörd. Istället upplevde Sydafrika en våg av våld som många befarade skulle urata i inbördeskrig. Rasfrågan var såklart en av de viktigaste anledningarna, men också att den ekonomiska situationen hade blivit allt värre efter att stora banker slutat investera i Sydafrika. Flertalet av de här bankerna och även Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher bad president P.W. Botta att släppa Mandela fri. En Nelson Mandela som nu återfått en del av sin internationella status som frihetskämpe. Att släppa Mandela fri skulle vara ett sätt att dämpa våldsamheterna i landet ansåg man. Bota såg Mandela som en citat ärke marxist slutcitat men erbjöd honom i alla fall 1985 att släppas från fängelset i utbyte mot att Mandela citat ovillkorligen tog avstånd från våld som ett politiskt vapen slutcitat. Mandela tackade nej till erbjudandet och släppte ett uttalande genom sin dotter där han sa citat Vilken frihet erbjuds jag om Folkets organisation, alltså ANC, fortfarande förbjuds. Bara en friman kan förhandla, en fånge kan inte ingå kontrakt. Slutcitat. Under åren hade Nelson Mandela också drabbats av olika former av sjukdomar. Han hade bland annat opererats för förstorad prostata och hans syn hade påverkats kraftigt av att han inte fick ha glasögon när han högg sten som en del av fängelsetiden. Reflektionerna från sten och kalk i botten skadade hans ögon för resten av livet. Det var också delvis på grund av sjukdom som Nelson Mandela kom att förflytta till Polismore Prison 1982- Mandela hade utvecklat tuberkulos efter all tid i den fuktiga cellen på Robben Island och började återhämta sig här. Men troligtvis var förflyttningen också ett sätt att se till att Mandelas inflytande på Robben Island minskade i hopp om att han skulle tystas eller själv tystna. När striderna mellan bland annat ANC och regeringen och de styrande i landet blev värre krävde Mandela att få prata med president Botta. Han nekade samtal men träffade istället i största hemlighet justitieminister Kobi Kotsi 1987. De kom senare att ha inte mindre än 11 möten de kommande tre åren. Kotsi ordnade med förhandlingar mellan Mandela och fyra regeringsrepresentanter som gick med på att släppa politiska fångar mot att ANC och fångarna själva avsade sig allt användande av våld att de skulle bryta med kommunistpartiet och att de inte skulle insistera på en lag om majoritetsstyre. Mandela tackade nej till villkoren med förklaringen att de slutade med våld först när regeringen gör det. 1989 drabbades president Bota av en stroke och tvingades avträda som ledare för The National Party. I hans ställe kom FW de Klerk. Bortas slutade dock inte som president utan i ett överraskande drag bjöd han in Mandela till ett möte över en kopp te i juli 1989. Ett möte som Mandela uppskattade mycket. Men trots allt så var Bortas tid som president snart också över och de Klerk tog över makten även här. Den nya presidenten menade att apartheid inte var hållbart längre och släppte också ett antal ANC-fångar. Efter Berlinmurens fall i november 1989 kallade de Clark samman regeringen för att diskutera en legalisering av ANC och ett frisläppande av Nelson Mandela. Även om många var starkt emot planerna träffade de Clark Mandela i december samma år för att diskutera upplägget. Båda männen ansåg för övrigt att diskussionerna var såväl civiliserade som trevliga. I februari 1990 gick lagen igenom som gjorde alla tidigare förbjudna politiska partier lagliga igen. Samtidigt tillkännagav gav de Clark Mandelas ovillkorliga frigivning. Kort därefter fick sydafrikanska tidningar för första gången på 20 år publicera bilder av Mandela. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat
0: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns.
1: Resten av historien vet många av er säkert. Man delar frisläpptes alltså och även om det tog tid så var detta stenen som behövde sättas i rullning för att få ett slut på apartheid. 1994 hölls de första fria valen i Sydafrika och ANC fick 63% av rösterna. Det här gjorde Nelson Mandela till landets första svarta president. Han ledde en slags samlingsregering med stort inflytande av ANC men även med representanter för National Party. Mandela fortsatte att verka för att landet skulle enas- och istället för att visa bitterhet eller stridslystnad efter åren i fängelse och alla år av konstitutionell rasism så sökte han försoning och samarbete. Mandela drog sig tillbaka från ordförandeskapet i ANC 1997 och från 1999 levde han sitt liv som pensionär om en med ett stort antal uppdrag och föreläsningar runt om i världen. 2004 blev han mer av pensionär på heltid- mycket tack vare sin försämrade hälsa. Han var ju nu trots allt 85 år gammal. I februari 2011 man dela en kort tid in på sjukhus- med en infektion i luftvägarna- och fick senare läggas in igen i december 2012- på grund av en lunginflammation- och för att ta bort gallstenar. Efter en lyckad operation i mars 2013- Kom hans lunginflammation tillbaka? I juni samma år blev den värre och han hamnade på ett sjukhus i Pretoria i ett kritiskt tillstånd. Han kunde skrivas ut först i september 2013, men hans hälsotillstånd var fortfarande dåligt. Nelson Mandela dog den 5 december 2013 vid en ålder av 95 år runt cirka 20:50 lokaltid i sitt hem. Han var omgiven av sin familj och dödsorsaken var den envetna luftvägs- och lunginflammationen. Samma dag annonserades hans bortgång i tidningen och presidenten utlyste tio dagars landsorg. Under sin tid i livet han Mandela inte bara vara en del av att krossa apartheid. Han fick också ett stort antal priser under årens gång. Det främsta är väl Nobels fredspris som han mottog 1993, men han fick även USAs frihetsmedalj Lenins fredspris och kanske lite otippat med tanke på den senare historien, libyska al Gaddafis internationella pris för mänskliga rättigheter. Nelson Mandela föddes i ett land där svarta inte var värda någonting alls, men han dog i ett land där människor hade lika värde oavsett hudfärg. Nelson Mandela har också gett upphov till något som kallas Mandela-effekten. Det här handlar i korthet om en typ av falska minnen som hjärnan skapar. Namnet kommer ifrån att många tror sig veta att Mandela dog i fängelset på 80-talet och blir rejält överraskade när de inser att deras minne inte alls stämmer. Samma sak kan uppstå när hjärnan så att säga lägger till saker som man tror är självklara fast det i själva verket inte alls är så. Ett exempel är att många minns monopolmannen som bärande en monockel trots att detta inte alls stämmer. Det är bara på redigerade bilder han har det men nog passade in i hans utseende så hjärnan la helt enkelt till det. Hur som helst, det här var en snabb genomgång i två avsnitt av Sydafrikas historia och motståndet mot apartheid. Med det här i åtanke är det mycket lättare att gå in på huvudämnet för den här podden det vill säga mordet på Olof Palme. Han som var orolig i sin kritik av apartheid och som många tror också fick betala med sitt liv för det. Innan vi avslutar vill jag tipsa om låten Gimme Hope Joanna av Eddie Grant. Det är en utmärkt popkulturell referens till apartheid och motståndet mot detta. Låten kom 1988 och var en del i att en yngre generation också fick upp ögonen för orättvisorna i Sydafrika. Tyvärr har vi inte rättigheterna till låten och kan inte spela upp den men lyssna gärna på Youtube eller Spotify om ni vill höra mer om apartheid-motståndet på sent 1980 tal som jag sa tidigare så kommer ni nu mer i kontakt med oss på adressen simwaypodcast.gmail.com Simway med Z, alltså z i m -W -A -Y. adressen finns också i avsnittsbeskrivningen. Där finner du också alla sätt att stötta oss ekonomiskt om du är intresserad av det. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt gå in på facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till alla som kommit med positiv feedback och glada tillrop på det första avsnittet i den här serien. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.
0: I'm right.